0: Glória a Deus, Glória a Deus, amados nós iniciamos ontem às seis e meia da tarde um novo ciclo dentro do calendário bíblico e nós entramos no mês chamado a Nissan ou Aviv, dentro do calendário bíblico esse é o primeiro dia do primeiro mês e é interessante que nada é uma coincidência o último dia do ano bíblico que terminou ontem foi no Shabat e nós estamos começando esse primeiro dia do primeiro mês no primeiro dia da semana algo Deus está sinalizando diante de nós se você quer entender qual é o nome desse mês vá lá em Êxodo 12 porque esse é o mês da Páscoa o Senhor disse para Moisés esse será o primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano, vocês vão começar a contar o tempo de vocês agora, e quando Deus estabeleceu os estandartes das tribos, relacionada à bênção redentiva de cada mês, esse mês é a bênção da tribo de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá, nós estamos iniciando o mês da bênção do leão da tribo de Judá, é tempo de redenção, é tempo de quebrar a vara do perverso, o cetro dos dominadores, e libertar o povo de Deus, para algo novo, então Deus tem nos dado palavras tremendas, Deus tem nos dado direções proféticas tremendas, e nós não podemos ficar alheios, aquilo que está acontecendo, Moisés, ele pede para Deus, Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, eu preciso entender quais são os dias que eu estou vivendo, para que alcance o coração sábio, nós não podemos achar que todos os dias são iguais, porque o reino espiritual está se movendo de uma forma tremenda, e aqueles que estão atentos a tudo o que está acontecendo dentro do processo profético, esses viverão o melhor de Deus. É por conta disso, que quando Jesus nasceu, ninguém lá em Israel foi atrás dele, nenhum rei, nenhum sacerdote, Ninguém, porque estavam desligados, teve que vir um povo, viajando mais de dois mil quilômetros, para vir trazer as suas ofertas ao rei que havia nascido. E quem era aquele povo? Magos de Babilônia. Não era o povo de Deus, não era o povo escolhido, mas homens que aprenderam com Daniel a discernir o tempo, as épocas e as estações. E eles disseram, nós vimos o sinal nos céus o grande problema é que você está olhando para os barulhos da terra, e eu quero lhe pedir nessa manhã, em nome de Jesus, comece a olhar para os sinais que os céus estão mandando na nossa direção, Isaías diz, eu ouvi os céus falando, a terra está cheia da glória de Deus, eu vi o Senhor, na sua santidade, na sua glória, eu fui coberto pela sua nuvem, no dia da minha crise, eu vi o meu Deus. Amém? Então que a gente fique atento a tudo que está acontecendo. Porque algo tremendo está sendo liberado no reino do Espírito, na nossa direção. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Amém? E essa manhã, uma manhã de ceia, nós estamos nesse tempo de santificação. Porque santificação é preparação para a Páscoa. Por que que eu sei que o pão da ceia era pão sem fermento? Porque era tempo de Páscoa, e na Páscoa tira-se o fermento de tudo. E se o fermento na Bíblia, ele parafraseia, ou ele simboliza o pecado, é tempo de arrancar, é tempo de limpar, é tempo de se purificar, para sentar na mesa do Senhor. É tempo de nós realmente entendermos que há uma chamada de Deus, para nós começarmos um tempo novo, tire o fermento da sua casa, tire o fermento da sua vida, veja que o sacrifício, é oferecido por uma vida, mas tirar fermento, é uma ação nossa, a minha redenção, foi Deus que conquistou, através de Cristo Jesus, do sacrifício do seu filho, a minha santificação, é uma decisão minha, de andar, de acordo com a palavra de Deus, de caminhar pela palavra de Deus, de ir tirando os fermentos da minha massa, quais são esses fermentos? Raízes de amarguras, quais são esses fermentos? Mentiras, enganos, desejos desenfreados da carne, quem são esses fermentos? São coisas que me, me impedem de ver a glória de Deus, a inveja, a cobiça, a ira, a um coração que está sempre desconfiando, a gente precisa tirar isso de nós, não é porque alguém falhou com você, que você agora não vai confiar mais em ninguém, em nome de Jesus sai disso, sai disso, nós não podemos deixar essa raiz plantada dentro do nosso coração... Porque se as pessoas não são confiáveis, problemas delas. Nós não vamos deixar esse problema ficar dentro de nós. Porque isso nos amargura e nos impede de ver a face de Deus. Então temos que nos purificar. Temos que tirar tudo isso. Então eu sei que o pão da ceia, ele é o pão sem fermento. Por quê? Porque ele apresenta e representa e aponta para o corpo de Cristo. Ele aponta exatamente para esse pão alimento que Deus quer nos dar esse pão que o homem perdeu quando pecou esse pão que o homem perdeu de comer lá no jardim que Deus plantou e ele agora precisa se alimentar de novo para voltar a ter comunhão com Deus então veja, quando eu sento na mesa da ceia eu estou comendo de Cristo o sangue ele me dá acesso mas é o corpo é o pão que eu preciso comer É o pão que eu preciso receber É a vida que ela é a própria palavra Que ela é o próprio Senhor É o próprio Jesus A mesa da ceia não é a mesa da igreja A mesa da ceia não é a mesa da religião A mesa da ceia não é a mesa da exclusão A mesa da ceia é para os filhos Já chegar aqui os filhos de Deus Aposto, mas eu tomei com a vida É filho ou não é? Só quem não pode sentar na mesa São os que não são filhos A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus Ele estava indo Para as bandas de Tiro e Sidom Com seus discípulos E uma mulher começou a caminhar atrás dele Gritando Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim. E aquela mulher, o texto diz, o escritor diz, que ela andou três dias. Três dias, pastora Dani. Três dias, Sandra. Você já pensou, Ana? Três dias, clamando, gritando, atrás de Jesus. E Jesus nem deu bola. Parece uma insensibilidade mas aí tem um princípio aquela mulher estava gritando aquela mulher estava clamando mas aquela mulher não tinha acesso porque eu quero que você entenda que não são os gritos que, tá, que dá acesso até Deus não são os clamores que dão acesso até Deus o que dá acesso até Deus é a porta e essa porta é Jesus e essa porta é o que nos faz aproximar-se não é o grito não é o clamor Aí, olha só que interessante, de repente, os discípulos de Jesus disseram, Jesus, Jesus, atende essa mulher, ou manda ela embora. Está ficando mal aí, né Senhor? Daqui a pouco vão começar a dar um monte de dislike aí na nossa campanha. Daqui a pouco vão cancelar a gente aí, está ficando mal Jesus. E Jesus parou. Jesus parou por medo de, de alguma coisa? Não, porque tem um princípio que eu quero que você entenda nessa manhã, tem gente que não tem acesso ao Senhor, mas a sua intercessão, vai parar os céus, para vir na direção daquele que está necessitado, você não está entendendo isso? A sua intercessão vai alcançar o pior que esteja, que não tem acesso ao seu grito, mas a sua intercessão vai parar, céu e terra nesse momento, e Jesus vai dizer, ei, chama a mulher para mim, Vocês estão entendendo isso? Olha o princípio, Jesus parou por quê? Por causa da angústia da mulher? Não, porque os seus discípulos intercederam. Já chegaram aqui os discípulos do Senhor? Por isso que nós temos que entender, por mais que o pau esteja torando na nação, e muita coisa ruim, a esperança da nação é a igreja intercessora. Ei, queridos! A, inter a intercessão da igreja vai parar céu e terra. A nossa intercessão Você precisa entender que tudo tem a ver com acesso A mesa é para os filhos Jesus parou Porque os discípulos clamaram E quando Jesus parou a mulher veio E ela disse Jesus Eu tenho uma filha Que o demônio toma ela E joga ela no chão Destrói a vida É uma vida de destruição Eu não aguento mais ver esse sofrimento Da minha filha, Jesus Sabe o que Jesus disse Para aquela mulher? Mulher A mesa Tem pão Para os filhos E não é lícito Pegar o pão Dos filhos e dar para os cachorrinhos Uau só que aquela mulher não ia perder a oportunidade. Ela disse, Senhor, não tem problema não. Até os cachorrinhos têm dono. Sabe o que eu quero hoje? Eu quero um dono. Eu quero comer nem que seja das migalhas que caem na tua mesa. Oh, uau! Uau! Enquanto tem filhos que estão rejeitando o pão da mesa, tem não filhos dizendo, eu quero ser, nem que seja um cachorrinho, nessa mesa, para comer das migalhas, eu quero ter um dono, eu quero que o Senhor derrame, das migalhas, na da minha direção, e Jesus disse, eu nunca achei fé, como essa, tua filha está curada, agora, e ela foi liberta, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, então em nome de Jesus, sabe o que Jesus disse? tem pão na mesa e as migalhas dessa mesa são maiores do que as farturas das mesas que estão lá fora mulher até as migalhas dessa mesa vão resolver o problema da tua vida deixa eu dizer algo para você essa mesa se chama mesa da graça diga comigo mesa da graça é a mesa da graça essa mesa aponta para a mesa que está sendo preparada nos céus as bodas do cordeiro o dia que Jesus tomou a ceia com esses discípulos ele disse eu não comerei mais não tomarei mais do fruto dessa videira até o dia que eu for me sentar de novo com vocês ele está esperando a gente ele está esperando todos nós ele tomou um dia lá atrás com a igreja nós estávamos lá, na igreja, porque nós já estávamos nele lá, e nós tomamos com ele lá, e nós vamos tomar com ele lá, na glória dos céus, e é isso que a gente precisa entender, a mesa aponta para isso, nós vamos novamente nos alimentar dele, e depois dessas, da, das bodas do cordeiro, vai continuar tendo isso? não, volta tudo como era antes, a gente come dele naturalmente se relacionando, não tem mais mesa, não tem mais pão, porque ele e nós somos a mesma pessoa, amém queridos? Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos não virar as costas, isso aqui queridos não é um ritual vazio, isso aqui não é um ritual da religião, isso aqui não é um ritual da igreja, que eu decido quem pode e quem não pode, isso aqui não é um ritual do seu merecimento. Que dignidade há ou havia para o homem comer do pão que Deus plantou? Qual era a dignidade de Adão para comer daquele pão? Se ele não plantou. Quem plantou foi Deus. Então quando ele fala de dignidade, ele não está falando de merecimento. Quando o apóstolo Paulo, ele recebe a revelação... Lá em, em 1 Coríntios capítulo 11 Ele foi revelado pelo próprio Senhor Porque os discípulos que participaram da primeira ceia Haviam perdido o, o, o time Haviam perdido o modelo Haviam perdido a forma E eles transformaram a ceia do Senhor Numa festa chamada Agapã, festa do amor Você pode fazer festa do amor o dia que você quiser Mas não substitua as coisas de Deus porque daqui a pouco, a essência sai, e o Senhor não vem, não substitua, e aí o apóstolo Paulo tem que vir trazer correção, e quando ele fala de dignidade, de comer e beber dignamente, ele não está falando de merecimento, porque quem aqui tem merecimento para sentar nessa mesa? Quem aqui tem merecimento para sentar nessa mesa? Isso aqui é a mesa da graça! dignidade é reconhecer, dignidade é nós entendermos onde nós estamos, aonde nós estamos, é entender que eu só posso estar aqui porque eu estou no corpo, eu estou no corpo, dignidade é não olhar para o meu irmão e achar que eu sou melhor do que ele, dignidade é não olhar para o meu irmão e achar que eu não posso sentar com ele porque eu tenho um problema com ele então se eu tenho um problema com ele, eu estou fora do corpo eu preciso me voltar ao corpo para ter dignidade de sentar nessa mesa dignidade não tem nada a ver com os pecados porque os pecados não levam ninguém para o inferno o que leva o homem para o inferno é o pecado os pecados vão te impedir de viver a glória de Deus e você precisa não esperar o dia da ceia para se limpar dos pecados é todo dia, é toda hora é todo momento amém queridos então a gente precisa trazer essa revelação quando nós vamos participar da ceia essa é a mesa da graça e virar as costas para a graça vai te fazer sentar na mesa errada, eu vou repetir virar as costas para a graça vai te fazer sentar na mesa errado porque quando alguém vem aqui nesse culto e diz, eu não vou tomar da ceia porque eu não me sinto merecedor amém o princípio de não se sentir merecedor está certíssimo, mas o princípio de não se sentir merecedor é o que lhe faz digno de sentar aqui se você está ligado em Cristo Jesus é aqui que tem pão para trazer vida, é aqui que tem sangue para lhe limpar, é aqui que tem oportunidade para trazer nova vida para você voltando lá no Éden o Senhor Deus disse para o homem para eles comerem de todo fruto que tinha no jardim, comer do fruto não era uma opção, era uma direção e quando o homem virou as costas para o fruto que ele deveria comer para a mesa que ele deveria sentar ele acabou indo sentar na mesa do conhecimento do bem e do mal a mesa da serpente ninguém senta numa mesa para comer quando está farto ninguém senta numa mesa para comer quando já está alimentado você só vai sentar na mesa errada se você estiver vazia da mesa certa e você não senta na mesa certa se estiver cheio da mesa errada então o que nós temos que discernir é que mesa eu estou sentando qual é a mesa que eu estou sentando amém e hoje Deus nos chama a sentar na mesa da graça. Não vire as costas para a graça. Não vire as costas para a graça. Rapidamente, Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, diz, e no primeiro dia das fe da festa dos pães asmos, quando tradicionalmente se sacrificava o Cordeiro da Páscoa. Os discípulos de Jesus o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os, pre, os preparativos para seares a Páscoa então ele enviou dois dos seus discípulos instruindo-lhes, ide à cidade e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro seguiu e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber o, é, onde ele entrar que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar onde searei a Páscoa com meus discípulos e aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado E pronto, ali, fareis, fazei os preparativos Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade Onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito E ali prepararam a Páscoa Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus doze E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou com toda certeza vos afirmo que um dentre vós que come comigo me trairá eles ficaram consternados e lhes afirmavam é certo que não serei eu, mas asseverou lhe Jesus é um dos doze aquele que come comigo no meu prato o filho do homem vai conforme está escrito a respeito dele no entanto infeliz daquele que trai o filho do homem melhor lhe fora jamais haver nascido Enquanto ceavam tomou Jesus um pão E tendo dado graças, o partiu E o serviu aos seus discípulos declarando Tomai isso, é o meu corpo Em seguida tomou Jesus um cálice E deu graças, e o entregou aos discípulos E todos beberam dele Então lhes revelou, isto é o meu sangue O sangue da nova aliança O qual é derramado para o bem de muitos Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do no reino de Deus, e depois de haverem cantado um salmo, partiram para, os, para o monte das oliveiras, eu quero falar hoje sobre, alguns ensinamentos que a ceia, ela traz para nós, o primeiro ensinamento é que a desobediência gera morte, como eu falei para você, o que está levando muitas pessoas a morrerem, a se desvincularem do corpo, a não ter dignidade para sentar nessa mesa, ou seja, está fora do corpo, está quebrando, está no pecado sem arrependimento, e essa desobediência não leva as pessoas a sentarem, e ao não sentarem, não recebem a vida, há pessoas que acham que pode passar meses, sem sentar na mesa Como eu vou ficar tanto tempo sem comer Sem comer dessa vida O pão que está aqui Ele não é o corpo Mas esse ato profético que nós fazemos Ele liga na terra o que está ligado nos céus E a vida de Deus entra na sua vida Segundo ensinamento Hoje é hora de lembrar Que tudo que nós fazemos de bom Conta nessa hora Tudo conta nessa hora Nesse momento Como eu tenho me portado Quando eu olho para o lado Eu me sinto no corpo ou me sinto fora do corpo Quando eu olho para cá Eu me sinto um peixe fora d'água Ou eu me sinto alguém incluído Porque se você se sente um peixe fora d'água O problema é seu, entra na água Se você se sente excluído, se inclua Essa é uma atitude nossa Não são os outros que definem a nossa vida pare de ficar deixando o diabo trazer essas sementes ruins na sua vida, <risos> pare de olhar para a igreja como um problema, e comece a olhar para a sua vida como solução, pare de olhar para a vida dos outros como se fosse um, 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 um entrave na sua caminhada, e comece a entender que nós fazemos parte de um só corpo, somos diferentes, mas temos uma só cabeça que é Jesus, então é nesse momento que nós aprendemos, essas coisas tão importantes O terceiro ensinamento Jesus escolheu seus melhores amigos Para sentarem nessa celebração Já chegaram aqui os amigos do Senhor Para sentarem nessa mesa Aposto quem são os amigos de Deus A resposta está na palavra de Deus Lá em João 15 ele diz Vós sereis meus amigos Se fizerem aquilo que eu vos mando Toda vez que você obedece a direção Você se torna amigo e amigo, a gente quer na nossa mesa. Amigo, a gente quer sentado conosco. Não tem coisa mais gostosa do que sentar na mesa com gente que a gente ama, com gente que a gente gosta, repartir. Eu tenho sempre falado com meu filho, filho, mesa não é lugar de comer. Mesa é lugar de mais do que comer. Comer eu posso comer em pé, eu posso comer correndo, eu posso comer andando, eu posso comer no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Mesa é lugar de relacionamento. É lugar de nós pararmos. Por que que o diabo tem quebrado esse momento na vida das famílias? Por que que as famílias têm se enfraquecido? Por que não tem, não tem comido junto? E como quando, quando comem junto, ao invés de trazer Jesus para a mesa, traz o diabo, traz as confusões, traz as críticas, traz o inferno para a sua mesa. E o que que está alimentando? O um inferno. Eu estou falando de mesa de crentes. A gente precisa entender que mesa, tudo que nós trazemos para a mesa alimenta todos então você como patriarca da sua casa como matriarca da sua casa determine o que vai ter espiritualmente na mesa da sua casa comece a plantar sonhos comece a plantar alegrias comece a trazer coisas boas ei, porque ficar conversando de coronavírus na mesa, de morte na mesa de destruição, fale da vida fale da glória, fale de milagres fale de esperança, plante vida amém Posso ouvir um amém, queridos? E da mesma forma, eu tenho falado, queridos, a mesa da igreja é mesa para esperança. Então eu quero lhe pedir mais uma vez, em nome de Jesus, não use a rede social da igreja para plantar desesperança. Para falar o que a Globo está falando, o que as pessoas estão falando, para colocar crítica de outros. Não, queridos, vida! Porque daquilo que nós nos alimentamos, nós nos tornamos. Posso ouvir um amém, amados? diga aquilo que eu me alimento, eu me torno, quem é que traz alimento para a mesa sou eu, a Bíblia conta lá em, em 2 Reis no capítulo 4, que havia uma fome na terra, havia uma fome, e aí juntou aqueles discípulos para comer, sabe quando você está preparando comida e vai chegando gente, e você começa a olhar a Ruth e falar, não vai dar, o negócio aqui vai ficar pouco, aí você fica desesperado para arrumar mais coisa, não é verdade? aí um discípulo lá tem uma bela ideia, Zé Marcelo saiu e foi trazer comida que ele não conhecia, lo e meteu na panela quando o povo começou a comer alguém disse, estamos envenenados morte na panela por que? colocou comida envenenada deixa eu lhe dar uma palavra nessa manhã todo veneno que entrou na morte, na panela da sua casa, da sua família, hoje eu quebro aqui em nome de Jesus, quando eles gritaram, o profeta falou, fica tranquilo, traz farinha, porque nós vamos colocar nessa panela, e a farinha é o pão vivo, que desceu do céu, é a palavra de Deus, e hoje eu declaro, a palavra de Deus, entrando na sua casa, entrando na sua vida, para trazer vida novamente, hoje nós, vamos declarar que não vamos mais sentar na mesa para comer da comida do diabo, amém, diga em nome de Jesus, eu não quero mais comer da comida do diabo, e se alguém trouxer a comida do diabo, meta farinha em cima dela, Ei, deixa eu falar uma coisa para você Essa comida é venenosa Eu quero colocar a palavra de Deus Eu quero colocar a farinha Eu quero tirar esse veneno Porque esse veneno está matando minha casa Está matando minha família Está tirando a fé Está tirando a... toda a confiança O quarto ensinamento A ceia Deve nos aproximar um dos outros Diga comigo uns dos outros Tornar o ajuntamento de diferentes um corpo completo. Diga, diferentes, mas um corpo. Sabe, queridos, você não precisa de pessoas iguais, iguais a você para se relacionar. Porque senão o mundo fica horrível se todo mundo parecer com você. A beleza do corpo é que nós somos diferentes. Essa é a beleza a intolerância é que nos faz querer uniformizar, uniformidade, nós precisamos é de unidade, na diversidade e no respeito, sabendo que nós somos o um corpo que tem a cabeça, que é Jesus, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, amém queridos, quinto ensinamento, eu sairei, desta ceia, diferente do que eu, entrei, vamos falar juntos, eu sairei, Diferente dessa ceia Da forma que eu entrei Quantos creem nisso? Diga amém Diga, eu não vou sair do mesmo jeito Eu vou sair diferente Escute, não tem jeito Ou você sai pior do que entrou Ou você sai melhor Quantos aqui vão sair melhores? Dê um aplauso bem forte ao Messias Aleluia Nessa mesa não tem jeito De sair do mesmo jeito, Rogério ou sai melhor, ou sai pior, Paulo diz, por isso que tem muita gente morrendo, que saiu pior, mas eu quero declarar, por isso que muita gente vai receber vida aqui hoje, porque vai sair muito melhor do que entrou, em nome do Senhor Jesus, amém? E por último, é minha responsabilidade, anunciar, a morte de Jesus, até que Ele, volte, é minha responsabilidade apontar para quem está doente apontar para quem está enfermo apontar para quem foi picado pelas serpentes ardentes apontar para aqueles que estão adoecidos no corpo, adoecidos na alma adoecidos no espírito que Jesus é o Senhor capaz de trazer vida no meio da morte essa é a minha responsabilidade anunciais a morte de Jesus até que ele volte, diga eu saio daqui com essa responsabilidade, anunciar Jesus até que Ele volte, pai nós te agradecemos meu pai, porque hoje nós não vamos tomar uma ceia como em outras vezes, a revelação da tua palavra, ela traz vida para nós, a revelação da tua palavra, ela nos transforma, a revelação da tua palavra, ela tira a minha mentalidade, o meu conhecimento, para que venha a Tua vontade, e eu sei que hoje, tem vida de Deus derramada aqui nesse lugar Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que estão, ali no estacionamento, que vão estar recebendo os elementos da ceia agora junto conosco, eu quero abençoar aqueles que estão nas suas casas, eu quero abençoar aqueles que virão no culto da noite, e eu sei que o dia de hoje é marcante Pai, porque o Pai, eu sei que hoje está sendo definido algo poderoso para esses próximos dias.